0: Son las 10 son las 9 en Canarias, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, son las 4 de la tarde.
1: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Pues seguimos con La Linterna encendida en estas circunstancias tan extrañas de aeropuerto en aeropuerto. Hoy estamos en el JFK de Nueva York. ...a puntito de embarcar en el vuelo de Iberia con destino a Madrid... ...mira, mmm, hemos encendido la linterna en los últimos años en sitios... ...francamente complicados y el denominador común es que... ...estamos muy orgullosos de ser españoles, de ser europeos... ...echando la vista hacia, en nuestro caso, Madrid, Barcelona, Sevilla... ...dices, joe, qué pedazo país tenemos... ...de verdad, ¿eh? aunque a veces seamos los primeros por unas cosas u otras en intentar cargárnoslo. Habitualmente vemos el mundo, mira, en el último año lo he visto desde Ucrania, lo he visto desde el Congo, un poquito más atrás lo hemos visto desde Irak, desde Siria, desde Venezuela, y ves Madrid y ves Europa y dices, caramba, qué pedazo continente. Bueno, pues, en este caso igual, pero visto desde la supuesta capital del mundo. De verdad, la Unión Europea, te lo puedo asegurar, es el mejor sitio del planeta para jubilarte para tener un hijo para que te duelen las muelas para, para ir al médico por tantas cosas te puedo asegurar que yo me cambio en cualquier momento aparece por aquí la pantallita con que tenemos que embarcar y tengo que salir pitando. Alberto Escalante, buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. Aquí estoy yo hasta hacerte el quite, ¿eh? No te preocupes. Eso, eso, tú eso. eso. Tú que salir Ese, corriendo o sales corriendo, ¿eh? Yo, si,
0: ves, si, si ves que corto es que se me han ido ya Silvia Martínez, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros, y me han dejado aquí tirado como un... Vigílales, Vigilales. Cosa, que, cosa, que, cosa esos, que es más que probable. Esos tienen Estos, mucho
3: peligro, ¿eh? Salen corriendo y cuando te quieras no dar cuenta... Vuelvo, estás
0: ahí, no solo... vuelvo, no vuelvo... No vuelvo a viajar con esta gentuza.
3: Yo ahí lo dejo. <risa> Oye, Oye, qué raro,
0: qué raro Alberto se ve se ven las cosas de España desde aquí. Maestro.
3: Eso te iba a decir. ¿Cómo se ve desde allí la, la actualidad española? Por ejemplo, hoy estamos hablando de esa revisión de la condena a los de la Arandina con la nueva ley del solo. sí mm. sí. ¿Cómo lo ves desde allí, desde Nueva York?
0: Se ve como muy pequeño. Mira, esta ciudad es una ciudad de contrastes para lo bueno y para lo malo, es todo exagerado y tú lo conoces, o sea, es absurda en muchos aspectos, pero pero claro, cuando ves cuando ves cómo está el mundo, ves la emigración, ves los dramas humanos, ves la revolución económica, y nosotros con el sí es sí, con la ley de familia a estas alturas, cuando teníamos que estar más que orgullosos de nuestra sociedad, no sé, dices, ¿pero cómo es posible que estemos en ese proceso de ingeniería social?, que tengamos un presidente tan enamorado de sí mismo, yo la frase de ayer todavía me sigue. He soñado con ella. La de pasaré la historia por una de las cosas. He seguido soñando, no te rías, Martínez. Eh, de verdad, eh, me parece todo tan inaudito, tan canijo, tan pequeño, tan miope, que no consigo entender cómo, siendo el país que somos en el continente en el que estamos, nos fijamos en cosas tan tan absurdas, que Dios me perdone pero tan absurdas,
3: Alberto. Antes de que te lleven para embarcar, Ángel, un apunte sobre el sí. otro el otro gran titular del día, esa elección de Juan Carlos Campo de Laura 10 mm. para el Constitucional, ¿qué opinas?
0: Pues mira, tengo el corazón partido eh, de Laura 10, no sé nada sencillamente el equipo de Bolaños eh, acordada por los socialistas catalanes por Junts y por Esquerra para no sé qué tema estatutario en Cataluña, luego ya me imagino de que te cogea pues vale, de Juan Carlos Campo yo es que tengo un muy buen concepto o sea, no solo porque se pusiera la ley del sí es sí y porque se comiera el marrón de los indultos que le venía completamente impuesto de arriba. Es evidente que es un cromo político, salvando las distancias, como lo fue lo de los para la fiscalía. Pero a mí me parece un tipo sensato. Es un magistrado, es un juez de profesión han colocado en el Constitucional, yo prefiero a Juan Carlos Campos antes que a Yolanda Díaz, me parece, por, me parece evidente, y prefiero a Juan Carlos Campos antes que a Vicky Rossell, que era la candidata de Podemos para poner ahí, ¿no? Por lo tanto, tal y como salió, y por lo que me consta, me parece que le debían una muy gorda. Ojalá lleguen a un acuerdo, ojalá lo haga bien, sigo sin que me convenza el sistema de elección del Constitucional pero quiero
3: pensar que este es un buen hombre, no, sinceramente. Pues vamos a verlo. Ahora lo analizaremos con Agustín Perry y con María Pau Domínguez, que ya están por ahí uh -huh. preparados para la tertulia. Pero antes de, de embarcar, Ángel, una última sensación. ¿Cómo has visto Nueva York? ¿Qué te traes de allí en la, en la mente?
4: Uf,
0: la ciudad de la exageración para lo bueno y para lo malo. La ciudad de la libertad, la ciudad de la mezcla de colores y de razas y de etnias, cosa que me parece absolutamente envidiable. Pero nunca he visto tantos homeless ni tantos drogadictos y tanta gente tirada con enfermedades mentales, seguramente producto de las adicciones como aquí. Mira, ayer estuvimos por el Bronx, atravesamos Harlem y casi, casi se veía más normalidad. Te doy mi palabra. En el Bronx que en el centro de Manhattan, entre la Quinta Avenida y Wall Street, es impresionante la gente que te cruzas, completamente desarraigada, gente destrozada, homeless, sin techos, absolutamente Destrozadísimos, unos, es una especie de zombies deambulando por zombiland, solo que están en Times es Square. la capital
3: del mundo.
0: Es el, absolutamente, es una sensación de verdad de contrastes, como siempre lo ha sido Nueva York, pero creo que ahora más. Para lo bueno y últimamente me temo que te para lo malo también, Alberto.
3: ¿A qué hora dices que Oye, sale
0: el avión? ¿A qué dices? No, que estos están haciendo ya, ya recogiendo ¿Ya? los cables. O sea,
3: ¿Mata? ¿Ya está que, que recortando?
0: Estos están ya en la cola.
3: Sí, no, Yo estoy bueno. aquí dándole. Pues nada, no te molesto, Espera, no te molesto más. Corre, corre. Espera, el momentito. Dile a Mata Espira, que aguante un poco antes de darle al botón de los <risas> Buen viaje,
0: Ángel y compañeros. Gracias, Alberto. Adiós. Chao.
3: Enseguida analizamos todo esto y el resto de noticias del día con Maripao Domínguez y con Agustín Peri.
5: Expósito.
2: COPE. Estar informado.
3: Agustín Peri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Mucha envidia de Ángel en Nueva York, un poquito, ¿no?
6: Muchísima, sobre todo porque mis hijos que viven en Estados Unidos con el retrato que ha hecho... Todavía va a ser más difícil que mi mujer duerma, tranquila.
3: <risa> se lo diremos a, a la vuelta, se lo diremos a la vuelta al jefe. Maripao Domínguez, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Tú también, sí. ¿no? Y media. Sí, 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 mucha. Pero que, qué que bueno esto último que ha contado, qué bien lo ha contado, ¿no? Y que, que cuánto contraste y, y que no sé...
3: Es... Bueno, la de... sociedad americana, ¿no? Lo, lo sí. exageradamente bueno y también lo exageradamente malo, sí, a veces sí, sin término sí, medio. Todo.
5: Pero eh, también me ha gustado cómo ve tan lejos lo que la, la realidad y la actualidad en España, ¿no? Que a veces, en fin, nos perdemos en estas miserias y en, y en, y en estos vericuetos políticos que no conducen a mucho. Y nos parece que... Bueno, sobre todo al presidente Sánchez, ¿no? Le parece que es el ombligo del mundo a sí mismo. O sea, él, en su mismidad.
6: Es historia viva de España.
5: Exacto. Ah, sí. Va a pasar a la historia. Eso es. Y eso tal es. Y cual. Bueno, pues... Es una de las cosas
6: es decir que no es la única exacto lo sea, no, no tiene nuevo, clarísimo
5: que, no. que hay muchas Pasa cosas. que
6: yo creo que las que
3: él cree no son las mismas que pensamos el resto <ríe> es es posible. puede
5: ser puede ser Peri, puede ser
3: bueno vamos a analizar esa, esa actualidad española política judicial porque hoy está todo un poquito un poquito mezclado si os parece empezamos por el, el tribunal constitucional ese, esa propuesta del gobierno que pone sobre la mesa dos nombres para renovar el, el alto tribunal de Cane.
7: Son el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Díez la exdirectora general del Ministerio de Presidencia. El gobierno da este paso a la espera de que el Poder Judicial proponga sus candidatos. De momento, esta situación está bloqueada. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
4: Buenas noches. El Gobierno ha defendido a capa y espada los nombramientos de Juan Carlos Campo y de Laura Díez como futuros magistrados del Constitucional, a pesar de su trayectoria política vinculada al PSOE. Félix Bolaños se ha negado a admitir su sesgo parcial. Poner en duda la imparcialidad de los magistrados que nombra el Gobierno es demasiado decir. El Gobierno nombra personas absolutamente idóneas para el puesto. Sus candidatos son absolutamente idóneos y lo único que cabe hacer al alto tribunal es constatar que cumplen los requisitos formales exigencia que ambos superan. En su ejercicio, el ministro de la Presidencia ha admitido la naturaleza política de la renovación.
1: Es, como dice la propia Constitución, el máximo intérprete de la Constitución. Le nombran órganos que tienen naturaleza política, como es el gobierno. Y ha
4: aprovechado para presionar al Poder Judicial a sus vocales conservadores, instando a designar sus otros dos magistrados en el ala socialista. Hay quienes aplauden a Pedro Sánchez por cuidar de los suyos.
3: Lo primero, Agustín Maripao, ¿algún comentario sobre el perfil de Juan Carlos Campo y de Laura Díez? ¿Algo que opinar? Eh, Agustín.
6: Hombre, yo creo que no es tanto el perfil de ellos que es evidente que, que es algo inédito en la historia de la democracia española, que es que pasen un ministro de justicia, nada menos, pasen la misma legislatura al Tribunal Constitucional y una directora general eh, de Moncloa. Eh, se convierta también en magistral constitucional, eso es inédito yo creo que aquí lo grave no es eso lo, eh, que lo es, sino eh, la forma en que se produce este hecho es, es un acto de chulería no eh, de cesarismo por parte de Pedro Sánchez antes manoseaba al Poder Judicial, ahora directamente lo magrea ¿no? y yo creo que eso eso denota que él ha roto todos los puentes la división de poderes es una entelequia es una bagatela y a partir de este momento, queda un año, él deja claro lo que va a hacer, que ya empezó a hacer con otras instituciones públicas, ¿no?, como las empresas semipúblicas, como el CIS, como Televisión Española, no, no conoce límite ninguno en su carrera hacia el poder absoluto, y, y desde luego que no vuelva a decir, al menos Bolaños ya no le pido nada porque, porque no hay nadie como un buen servidor, ¿no?, de tu señor. Pero, pero que él no vuelva a decir que va a despolitizar la justicia. De... Eso lo que le he repetido varias veces es una auténtica mentira.
3: Maripau decía de Laura 10 apenas tenemos referencias, alta sí, funcionaria, pero exacto. digamos de segundo nivel, con poca exposición pública. ¿Te uh -huh. merece alguna reflexión el nombre de Juan Carlos Campo y su pasado por el gobierno?
5: A mí, eh, Juan Carlos Campo... Si... Me merece todo el respeto del mundo y además pues cu cuenta, puedo decirlo, con, yo creo que con cierta simpatía, o sea, no pasa nada por, por reconocerlo, porque creo que además fue un, un ministro de justicia que, que tenía que muy claras eh, determinadas cosas que tuvo que hacer. Y, y al final pues le dio la patada a Sánchez eh, a la espera de eh, poder recompensarle por haber hecho eh, el, el trabajo que era en aquel momento, el trabajo sucio,
6: ¿no? ¿Por qué lo tenía que hacer? O sea, esto no es la obediencia claro. de vida del de, de ejército. No, no. Sí, ¿Por, sí, qué sí. ¿Por qué tenía que...? No porque bueno. tenía que, que aprobar los indultos, porque tenía que vestirlos ah, de una manera bueno, particular, sí, no, no sí. es que hombre es que es, es, que es no, clave, ¿no? no, ¿no? Es el sí, ministro que, pero, de, de los indultos, ¿no?
5: Pero sí va a desgraciadamente va a pasar a la historia como, como eso,
6: cuando bueno, pues, pues yo creo que bueno, eso ya lo retrata cu Y a la semana ya, y a la semana sí, le el... da la patada en el trasero, sí, ¿no? Sí, pero, claro, pero eso es una realidad. Hizo,
5: exactamente, porque hizo el trabajo sucio. Podía haberse negado, sí, claro. también podía haberse negado. Eh, dicho lo cual, mmm, a mí el hecho de que eh, estas puertas giratorias eh, sean eh, en, la, en la misma administración pública, al más alto nivel, como puede ser el Tribunal Constitucional, lo siento, pero me parece que no tiene un pase, o sea, no... Pero tampoco me sorprende, porque yo después del de nombramiento de María Dolores Delgado como fiscal general del Estado, pues claro, ya esto es como de casi, si me apuras de segundo nivel, porque es que aquello fue clamoroso, y aguantaron el chaparrón, porque porque mira que hubo críticas y críticas, y se sacó en todos los medios un día, otro día, y a Pedro Sánchez le dio exactamente igual, y aguantó el chaparrón, vale. Pues con esto va a pasar lo mismo. Eh, yo creo que un ministro y una directora general que ha estado codo con codo con el presidente del gobierno no pueden ir al Tribunal Constitucional. porque no? Porque estéticamente no se sostiene, pero además porque es demasiado obvio... O sea, es hasta, te diría que obsceno, Peri, obsceno. No, no, eh, no, es, ¿Es no, es obsceno? Estético,
6: no es estético y tengo ciertas dudas de que sea legal, porque contraviene el artículo 159 de la Constitución. Que se va a decir que, que además la retorcen. Claro, o claro, sea, es totalmente. una manera de
5: retorcer la Constitución,
6: claro. La constitucional. Dice... lo que ha hecho es esperar sí. a ver qué hace el Consejo General del Poder claro. Judicial, que, que puede negarse perfectamente, porque el sistema no es este.
3: No es no, este, no es, ten,
6: no. Exacto, tienen que haber sido los cuatro ¿son? Esta es la claro. siguiente
3: pregunta, la otra pata claro. de este debate ¿No hace bien el gobierno en, en, en nombrar estos dos magistrados sin esperar al poder al CGPJ al Poder Judicial? O, o no, retorciendo no, no, la Constitución no, claro, porque, lo
5: tiene, claro, lo tiene sí, maniatado, ahora,
6: lo tiene maniatado. Claro, No pueden nombrar cargos eh, cuando se da cuenta de que de esa decisión que, que ha tomado Eso afectaba también al Constitucional, que él lo necesita para blanquear su política para blanquearla, entonces dice, no, hago una adenda, ¿no? Eh, vosotros no podéis nombrar jueces, pero yo sí puedo eh, activar el, el constitucional. Entonces, lo que hace es exactamente eso. Yo mmm, no sé lo que hará Europa, pero desde luego estamos mucho más cerca de Hungría y de Polonia de lo que estamos del resto de Europa. Eso es una realidad empírica. Eh, es una, el, el absoluto sometimiento del Poder eh, Judicial... Ejecutivo, eso es una realidad Que es incuestionable, lo diga Bolaños O, o lo sostenga el hombre más importante de la historia de sí, España, sí. da igual Eso es una realidad la, la elección de campo que puede tener Simpatías, yo respeto que tengan simpatías Yo creo que alguien eh, puede negarse a, a tomar la decisión De indultar a aquellos que fueron juzgados Por sus compañeros y condenados por sus compañeros Yo creo que podía ser negado Tenía posi la posibilidad de hacerlo Como no, no era un tema de vida o muerte Ni muchísimo menos Y sí de ética De ética personal Que yo creo que demostró tener muy poca en este caso Y como magistrado Y luego la, la, la elección de Laura Díez Que no se nos pasa a ninguno es, eh, Fue vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias De la Generalitat Que es lo que para el gobierno catalán Es su TC Su Tribunal Constitucional es una persona muy, muy, muy cercana y muy proclive a la inmersión lingüística, hasta el punto de que las sentencias, que no se están cumpliendo ninguna en este país, que obligan a dar como mínimo el 25% de castellano en las aulas de Cataluña, eh, ella no está de acuerdo con eso. Por lo tanto, lo que, lo que hemos asistido es a la confirmación de cuál es su gobierno a futuro, si fuera reelegido un gobierno con el separatismo no tiene ningún problema, son sus socios preferentes y por lo tanto todo lo que pidan se os dará y eso es lo que ha hecho, entonces no tiene ningún pudor, es, insisto, es un acto de cesarismo, de chulería, de soberbia, de prepotencia, que es lo que está demostrando últimamente, o sea, él se, se ha saltado todos todas las exclusas, todas, eh, es como eh, está es un tsunami de antidemocracia que está cayendo sobre todos los españoles entonces la podemos ver desde Nueva York de una manera muy pequeña y, 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 y por supuesto en Nueva York en Estados Unidos nunca pasaría esto da igual con republicanos o con demócratas pueden padecer a Trump pero desde luego esto no ocurriría nunca,
3: nunca. hay otra derivada de, de este asunto que es el cabreo de Podemos los socios de coalición hablan de puerta giratoria de que se enteraron anoche que no han tenido capacidad de opinar ni de pronunciarse sobre el tema el caso es que se ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición y ya hemos perdido, Necane la cuenta de los choques sí, entre pero... el PSOE y, y Podemos. Vamos a repasar algunos.
7: Claro, es que lo decía hasta ahora. Podemos dice que se enteró anoche de esa elección de Juan Carlos Campo y Laura Díez, solo unas horas antes, y que lo del exministro de Justicia es un caso de puertas giratorias. Pero es que en las últimas horas los socios de la coalición de gobierno han chocado también por la ley de trata, por la ley trans o por la ley de familias. Esta última se iba a aprobar en el Consejo de Ministros de hoy, pero Yone Belarra dice que el PSOE ha vuelto a retrasar. Con argumentos incomprensibles.
3: Y a todo eso añadimos también las críticas de Yolanda Díaz a escriba por la propuesta sobre las pensiones. ¿Realmente creéis que hay tantas diferencias o no es para tanto somos unos exagerados los de la prensa? ¿Cómo lo veis?
5: Yo creo que hay muchas diferencias. <risa> yo sí, yo, vamos, desde el principio eh, lo di claro porque, en fin, eh, el PSOE no... El ideario del PSOE no casa demasiado con el de Podemos. Eh, seguramente haya gente que crea que sí, eh, que se parecen incluso y tal, pero pero yo, si me preguntas mi opinión, te digo que a mí me parece que no casan. Y que lo que hace Sánchez, bueno, eh, recordemos su libro, ¿no?, el libro que le Manual de Resistencia, ¿no? Manual de Resistencia, ese es su lema, Manual de Resistencia, resiste contra viento y marea, como sea, como sea. Y tanto es así, tanto resiste, que es la misma persona la que dice en un medio de comunicación a las nueve de la noche que no podría dormir tranquilo si tuviera que gobernar junto a Podemos y luego gobierna junto a Podemos... Se dan abrazos, Pablo Iglesias y él, en fin, y encantados de haberse conocido, ¿no? Y es la misma persona. Eh, ¿Eso qué significa? Que, ¿Que tiene una bicefalia? No, 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 significa que está dispuesto a lo que sea, a lo que sea, para mantenerse en el poder.
3: Agustín, ¿cómo lo ves tú? Pero, yo, pero yo, son distintos yo creo, yo distintos. creo que, que
6: no cuela ya esa actitud de, de... Ahora no respiro, me enfado y no respiro que que toma Podemos, ¿no? De, de, de ofendido, ¿no? Eh, ellos saben con quién con quién pactan y con quién gobiernan. Si, si todas las afrentas son como, como las cuentan y, y a la vista está, tú que has saltado los cielos bien puedes pegar un portazo y salir de Moncloa. Eh, no lo vas a hacer porque hombre, no lo hombre. van a hacer. Eh, y Sánchez lo que está haciendo simple y llanamente es mm, canibalizar por donde puede canibalizar que es por su extrema izquierda. O sea, él cada vez está más alejado del centro, el centro viaja donde viaja él, por lo tanto se aleja del centro, y lo y donde puede pescar es en el naufragio de Podemos y sus diferentes siglas. A mí me recuerda mucho a Izquierda Hundida, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Lo, lo, va, lo va, Les va segando la hierba bajo los pies. Eh, se, no, no es necesario el discurso... Un político de, de cercanía con con, pues con Bildu con, con RC, ya lo asume son sus socios preferentes no es ni siquiera podemos su socio preferente él ve que ya es un partido en, en decadencia absoluta sí que tiene bueno que tiene un, un speaker eh, fuera que que ha vuelto a la trinchera pero que lo tiene fuera y no sabe yolanda díaz es pues puede convertirse en la kamala harris española eh, pues ser un coitus interruptus político y, y él dice ¿por dónde puedo crecer? por aquí pues, pues os voy a ir comiendo y os paro las leyes y dentro de tres o cuatro meses se presentará como el hombre de centro que paró las leyes absolutamente arrabaleras que están poniendo en marcha sus, sus socios y, y si se tiene que volver a la bandera española durante media hora lo hará os recuerdo que cuando era Candidato a secretario general del PSOE es lo que hizo, una una escenografía con Begoña tipo Patton, eh, con la bandera española sí, enorme yo no sé de qué ha quedado todo ocupando todo o sea. el escenario bueno, pues uh -huh. este es el mismo eh, que, ha, que ha dado todo todo al secesionismo y que ha entregado todo a lo que le ha pedido Bildu ¿no? entonces es, es la misma persona, a mí lo que me parece increíble es que todavía haya gente que se lo crea
3: el tema está que entramos en el último año de legislatura y, y los presupuestos aprobados, pero ambos se necesitan y ninguno va a romper con el otro.
6: Bueno, pero entonces entonces no, 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 tener un poco de dignidad ¿no? estas pataletas, ¿no? lo mismo que os decía con Campo, ¿no? esto de ahora me enfado y no respiro, bueno, pues, pues te ahogas, pero ahógate, o sea, lo que no puedes hacer es estar planteando constantemente, eh, me ha traicionado, me he enterado, o sea, si un, si un miembro del Consejo de Ministros se entera de una decisión por los por los medios o por el granma de, de, de Sánchez, que ya sabemos cuál es, pues oye, eso para mí me parece una ofensa de tal calibre que es para en ese mismo momento romper cualquier tipo de acuerdo. Y, y, y yo creo que si no lo haces, tu credibilidad política ante los tuyos, los que te queden, es nula, es ninguna. Entonces, bueno, tú deja que siga ensanchando su, su peso específico y que siga fagocitándose a todos. Bueno, es vuestro problema. Vosotros habéis decidido con quién estabais, ¿no? Con quién podíais acostaros, tuviera o no tuviera insomnio. Pues es con este. Uh -huh. Sin duda.
5: Pero es, es verdad que la sangre nunca llega al río. Y yo creo que todo es una impostación, eh, es una manera de, de dirigirse a su electorado, me estoy refiriendo a Podemos y lo hacen para bueno pues no que no flaquen sus filas, ¿no? es decir que, que, que tienen que hacerlo porque se supone que su electorado es lo que espera que hagan pero luego es un, nada, es, es una postura absolutamente impostada, es una representación tras otra eh, pero sin es, más, fondo es más agresivo ninguno, sin Maripa, fondo pues es más ninguno. agresivo,
6: es más agresivo el líder el líder de Podemos, que es, sigue siendo Pablo Iglesias, los son uh -huh. marionetas, eh, desde fuera es muchísimo más agresivo si tú coges todas sus alocuciones públicas, que parece uh -huh. José Beria, eh, al sí. servicio de Stalin, pues uh -huh. todos sus discursitos, es de una eh, agresividad hacia, sí. hacia Pedro Sánchez, uh -huh. bestial, que no la tiene Feijó, no la tiene Feijó, yo casi diría que no la tiene ni Santilla Bascal. Entonces, Tú le, si tú le escuchas, dices, bueno, pero ¿qué, qué, hace, ¿qué hace Ione Belarra en ese Consejo de Ministros? ¿Qué hace Irene Montero sí, en ese Consejo de Ministros? Sí. Y Yolanda Díaz, bueno, lo hace porque es una traidora, según Pablo Iglesias. Entonces, a mí, cuando tú alcanzas tal nivel de calentura, esto es un matrimonio roto, ¿no? Debería serlo. Y si no, tu credibilidad es nula. Nula, ninguna. Entonces, eh, os necesitáis, vais a seguir en base a qué pues a, una, a un pacto de, de intereses, pues entonces dejaros de este espectáculo de, de afrentas y de bofetadas y de sí, Escarlate es O'Hara, porque es puro teatro, es una es cosa, cosa lamentable. Sí. ¿no? Lo que ocurre, que bueno, al final, pues pues eh, a mí lo que, más, lo que más me preocupa es que pese a todo esto, pues la, la encuesta que publicábamos el otro día de GAT3 de Michavila, que sabéis que eso es, eso va
3: a misa, es acierta sí, siempre,
6: pues sí. mm, el desgaste de Pedro Sánchez
3: no, no era tan alto ¿No? como se podía luego, esperar. Luego vamos con ese tema, que creo que Julio César ah. va, va a tirar por ahí, no nos hagamos vale, spoiler. Vamos a dedicar vale, unos vale, minutitos vale. a esa sentencia que hemos conocido hoy, de esa decisión del Supremo, revisando la condena del caso Arandina, elevando a nueve años las penas a los ex futbolistas que agredieron sexualmente, a una menor NECAN en 2019.
7: Y la sala lo que ha incidido es que hubiesen sido 10 años en vez de 9 con la anterior legislación, pero que la ley del solo sí es sí la dejan eso en un año menos. Por cierto, sobre esas rebajas de condenas de algunas sentencias, el Supremo ha dicho que habrá que estudiar caso a caso y no tomar una decisión de forma global. Y desde el gobierno, ¿qué dicen? Bueno, la ministra de Justicia Pilar Llob ha dicho que analizarán con detalle la postura del tribunal. Sería imprudente aventurar cualquier tipo de eh, actuación por parte del gobierno sin haber analizado pormenorizadamente qué es lo que dice en nuestro alto tribunal, el Tribunal Supremo. Por lo tanto, eh, pues vamos a ver qué es lo que dice la sentencia. Pero yo quiero poner en valor eh, la ley del CSI, quiero poner en valor que se trata de una ley que lo que hace es cambiar todo un modelo de política criminal sobre los delitos contra la libertad sexual.
3: Desde el PP dicen, por cierto, que es el momento ya de tomar responsabilidades políticas. ¿Creéis que va a haber algún tipo de efecto político con esta decisión del Supremo? El gobierno lleva días diciendo que hay que esperar a que se pronuncie el Supremo esto en 80 jurisprudencia, pero influye, ¿no? ¿O no?
6: No, no. Yo creo que eh, Sánchez está disfrutando. O sea, que cada día que pasa, eh, salvo por el patinazo de Vox eh, victimizando a Irene Montero, que es, que es impresentable en todos los términos, en el personal y en el político. Salvo eso, eh, está disfrutando como nunca de, de ver cómo se está deshaciendo el personaje. O sea, la chapuza perpetrada con la ley del sí es eh, que además dijeron, no, no, esto lo va a arreglar el Supremo porque va a unificar eh, jurisprudencia. Mentira, te acaba de decir que no. O sea, el alto tribunal ya te ha explicado lo que va a hacer, que es eh, mirar cada caso. caso, cada caso que es lógico, eh, por otro lado. Que es lo lógico, es lógico. Sí, claro, sí. entonces va a hacer eso y por lo tanto es, es otro varapalo para, para la ministra y, y, y luego la hipocresía de Pilar Job, ¿no? vamos a escuchar lo que dice el Tribunal. Yo te puedo decir lo que dijo el Tribunal en el caso de las condenas del proceso. Y tú le escuchaste también que nos has indultado. Entonces, eh, aquí, aquí lo que se trata es de que se vaya macerando Irene Montero. O sea, cada día que, que salga una condena, lamentablemente rebajando eh, la pena a, a esta gentuza, pues es una mm, es algo que, que tiene una muy buena, muy buena predisposición para el gobierno, para la parte socialista del gobierno, es decir, que cale la idea de que a estos les viene muy grande estar en el gobierno. Que tú los, los mantienes, los, los dejas, porque les has dado su espacio, les has dado unos ministerios donde se supone que no iban a poder hacer gran cosa y por eso como se aburrían, pues han inventado 16 tipos de familia diferente, incluso la de la familia de una sola persona. Eh, bueno, pues van teniendo todo este tipo de leyes, la ley trans, bueno, ellos que se entretengan y que luego la, la vayan con perdón cagando, porque la van a ir cagando, y entonces mmm, yo me voy elevando como presidente del gobierno, Yo lo que yo pongo en marcha si sale bien, lo que ponen en marcha estos compis sale peor, porque son unos imberbes que les viene muy grande, ¿no? y yo creo que lo está utilizando.
5: Claro, lo que pasa que eso a mí me parece de una eh, extremada crueldad en el caso de la ley del sí sí, Porque dejarlos que se estrellen, que en el fondo es lo que estás diciendo, solo que lo hacen como a fuego lento. ¿no? Eh, pues hombre, en este caso es duro, ¿eh? es muy duro. Porque claro, de, o sea, ten una hija, ten un hijo ten un que esto, hayan pero es... violado...
7: Pero esto eh, no es culpa, o las eh.
5: personas que han sido violadas, agredidas sexualmente, etcétera, etcétera, que estén viendo cómo mmm, salen de la cárcel o se les rebaja considerablemente la pena. Pero
6: de quién es culpa la Marco? condena,
5: ostras. Ya. ¿De quién es culpa. Pero, pero sí, sí. Pero te digo que es muy cruel ese juego. Sí,
6: pero quién, y, ese, quién, y ese juego quién, es así. Eh, o sea, yo, yo, yo comparto contigo esa teoría. ¿eh? ¿pero ¿Quién juega? Es que si yo me dijeras esa que, teoría, que no le han les alertado, están que
5: se, les, se está dejando que se estrellen.
6: Bueno, pero... pero, pero ¿Sabes quién es el ministro es que elevado. sancionó esta ley? ¿Sabes quién es el ministro que sancionó esta ley por parte de, del gobierno? ¿Qué, ¿Qué es ministros ministro? estaban? Ah, ¿Ministros socialistas? Sí, que, sí claro. Sí. ¿Campo? Si, ¿Marlasca?
5: Sí sí, Mar sí, 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 sí. Robles? Sí, sí, sí. Sí, sí, estaba... juristas? Eh, sí, estaba, estaba, sí,
6: claro, Campo también Camp le tocó esto. Hombre, claro, claro. Entonces, eh, en todo caso es cruel y cínico e hipócrita por parte, la, por la parte socialista del gobierno. Pero, desde luego, Irene Montero no puede alegar que no lo sabía. Porque, salvo el vedel del periódico, todo el mundo le alertó.
4: Sí. Todo
6: el mundo le dijo, esto va a ocurrir, esto va a pasar. Y te sí. recuerdo lo que dijo ella, que eso era el terrorismo machista, eh, la ultraderecha, el, el no dejar a las mujeres, violencia contra las mujeres. No, no, te estaban avisando magistradas juristas, ah. asociaciones feministas bueno, hasta o sea, la consejera mundo...
5: de igualdad de Castilla-La Mancha hasta la consejera
6: de, efectivamente, de la te están de diciendo, sí, ojo sí. ojo con esto ojo con esto y tú sí. seguiste de adelante y, y con la anuencia que es por eso hablo de hipocresía de toda la parte socialista del gobierno con insignes magistrados juristas de reconocido prestigio bueno, pues todos estos eh, sancionaron esa ley, la firmaron por lo tanto eh, hay un utilitarismo por parte de Sánchez, como ha hecho con todo, con todo, a las pruebas me remito, es una más, y él quiere que se en su salsa, eh, Irene Montero, le viene bien. Entonces eh, decir Pilar Job, no, es que esta ley lo que busca, no si lo que buscaba me parece absolutamente legítimo, y lo hable, pero si tú eres una inútil aplicando tus, tus deseos de conseguir mayores condenas para los agresores, ...y acabas beneficiando a violadores... ...tú tienes que emitir por inútil, simplemente por inútil... ...porque te alertaron y no fuiste capaz... ...por tu sectarismo y por tu ceguera fuiste incapaz de corregir esa ley no lo hiciste, pues esto es lo que tienes y esto no se puede acusar ni al Supremo ni a los jueces fascistas ni a las juezas eh, no, no. Eh, machistas, es ni nada de eso sí, la culpa es única y exclusivamente de tu ministerio, de ti
3: Agustín, Maripao, dejadme un segundito que tengo aquí a Paloma Serrano que nos trae un mensajito de la mutua. Un
7: buen mensaje pensando en todos aquellos que no les han compuesto una multa. Bueno, pues te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me has subido el precio del seguro y nunca me has eh, puesto una multa. Y la segunda, yo me voy a la mutua. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55555 91 555 5555 Por esta, hay muchas cosas más vete a la Mutua consulta condiciones en mutua.es
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55 en Mercadona ya estamos listos para tu Navidad
2: La del jamón reserva del que todos picotean
1: La de los canapés de salmón ahumado
2: La del turrón crujiente que desaparece de tu mesa
1: O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco
2: Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona
1: La 11 presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la 11 o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
2: ¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? ¡Jamás de los jamases!
1: No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
2: Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Mua!
1: ¡Guapa! Nuevo Rascalink de la 11 Gana hasta 100.000 euros mientras juegas. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor
5: de edad. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
8: Con Costa Cruceros vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubai el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Alcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y
6: entretenimiento a bordo. Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos
1: su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS porque lo quieres todo Precio sujeto a financiación Consulta condiciones en
4: mgmotor.es Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que... Esto es algo sobre lo que tenemos
7: que concienciarnos todos Por eso me he venido a pleno campo De en realidad a la viernes, viernes de 4 a, 4 a 7 a en la
2: tarde de COPE con Pilar Tisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad interna.
3: Expósito.
2: COPE, estar informado.
3: Seguimos con nuestro tiempo de análisis y tertulia con Agustín Peri, con Maripau Domínguez, otra de las grandes noticias del día, sin duda es el nuevo documental que hemos conocido hoy sobre la avalancha masiva a la valla de Melilla del pasado verano Mecane.
7: 16 minutos con testimonios de supervivientes de agentes que trataron de frenar el salto de miles de inmigrantes conclusiones de este documental impulsado por un consorcio periodístico internacional pues que los hechos sucedieron en territorio español y que hubo algún muerto a este lado de la frontera en ambos casos lo contrario de lo que sostiene Fernando Grande marlasca que mañana comparece en el Congreso
3: Saludo a Guillermo Prada, que es el representante en Melilla de APROC, la Asociación Proguaria Civil. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Este segundo documental, tras el de la BBC, habla de muertos en territorio español. ¿Es posible determinar dónde sucedió todo o fue demasiado caótico la situación?
1: Bueno, eh, a, la, a lo primero hay que decir que todo ocurre en suelo español, porque la valla de Melilla está hecha en suelo español, está construida en suelo español, ...y el puesto fronterizo... De barrio, ...de barrio chino... ...está en suelo español... ...todo está en suelo español... ...no hay... Esto es como un, un, un señor... ...que en su jardín... ...se hace una valla... ...para separarse del de al lado... ...oiga, mire... ...la tiene usted que construir... ...en su suelo nacional... ...en su suelo... ...en, su, en, su, en el suelo que ha comprado usted... ...no la puede hacer... ...en el, de, en el del vecino... ...la valla de Melilla... ...está empotrada... ...dentro de, ...de lo que es el suelo español... ...es decir... ...si una persona... ...toca la valla por fuera... ...por fuera me refiero a por el lado... ...que da a Marruecos... ...está pisando suelo español... ...a nosotros nos parece desde la Asociación Proguardia Civil... ...que este debate está manido... Está, está, ...está corrompido... ...está obsoleto... ...y es un debate absurdo... ...suelo español, no es suelo español... ...ha habido una tragedia... ...ha habido muertes... Eh, ...vamos a solucionar el problema... ...no discutan ustedes... Eh, ...me refiero a los que quieren hacerlo por supuesto sobre si ha sido un suelo nacional o no, para buscar una responsabilidad o no. La responsabilidad se tiene desde el momento en que ocurre una tragedia. Y la responsabilidad se tiene porque no se aplica la legislación y porque no se ponen los medios eh, suficientes para evitar un efecto llamada, galopante que va a provocar no solo muertos en los inmigrantes, sino eh, probablemente algún fallecido dentro de nuestras filas porque el último salto fue absolutamente terrorífico.
3: En ese sentido, Guillermo, ¿teméis que esta bronca política acabe salpicando de alguna forma a los guerras civiles que se enfrentaron aquel día a la avalancha?
1: Bueno, pues por supuesto, si es que nosotros estamos viviendo un déjà vu de lo que pasó en el Tarajal. En el Tarajal salieron ONGs eh, aportando informes forenses que luego el juzgado de instrucción de Ceuta encargó de desmentir y de desvirtuar porque, bueno, pues no eran para nada parciales. Eh, estamos acostumbrados a que se cojan testimonios de personas que con toda la intención del mundo pues eh, testifican que, que se le golpeó, etcétera, etcétera. Oiga, en aquella ocasión mmm, creo que fueron 16 guardias civiles los que resultaron investigados, ni más ni menos que por un delito de homicidio. No por un delito de homicidio, allí se ahogaron muchas más personas, creo que fueron 15, 15 o 16 personas. Bueno, pues esos guardias civiles estuvieron imputados, investigados, durante un montón de años, precisamente por esas muertes. Los guardias civiles de Melilla hemos sido investigados por, trato, por, por eh, lesiones, trato degradante, eh, por no aplicar el, el... por prevaricación, por no aplicar bien el... el Oiga, mire, nos han sentado ya en el banquillo por todo y ahora, pues, pues eh, casi sería mejor que todos aquellos que tienen dudas se vayan a un juzgado, pongan la denuncia, se aclare todo y a seguir, porque ya le digo, para nosotros el problema no es eh, no es si suceden los hechos en territorio nacional, no es si los marroquíes han pisado suelo nacional o no lo han pisado. Me refiero a las fuerzas marroquíes. El problema es que hay un efecto llamada que se llama eh, rechazo en frontera que está sometido a o es eh, de, de aplicación exclusiva en los elementos de contención o sea en la valla y en los propios civiles.
3: Agustín Maripao, alguna pregunta para nuestro invitado para Guillermo?
5: Eh, sí, eh, buenas noches Guillermo.
3: Hola, eh, buenas noches.
5: Lo primero que ha dicho, eh, a mí me parece que es muy aclaratorio y además es muy bueno el, el ejemplo ¿no? de la valla de alguien en su jardín, evidentemente lo tiene que hacer en su suelo. ¿no? Eh, según esto, eh, esto es así además, porque se establece un debate sobre algo que, que, que es bastante obvio y escuchándole, escuchándole a usted todavía me parece más obvio que era suelo español, eh, entonces el ministro del Interior, el señor Grande Marlasca mintió desde el primer momento. Seguro sí, que nosotros. usted está sosteniendo, ¿no? Claro. Que fue en suelo bueno, español.
1: Eh, el ministro Marlasca dará las explicaciones que tenga que dar y nosotros como Guardias Civiles nos mantenemos al margen de cualquier disquisición política. Por supuestísimo que lo que venimos defendiendo nosotros es que porque una persona esté pisando suelo nacional territorio nacional, que lo es ya le digo, el otro lado de la valla a pocos metros del, del otro lado de la valla es suelo nacional, es suelo español, los límites fronterizos no son la valla de Medellín eh, yo invito a todo el mundo a que se lea la consulta 1-2001 de la Fiscalía General del Estado que se le hizo a la Fiscalía General, de, General del Estado en la que se hablaba de que es haber entrado en, su, en, en España y que es ...intentar entrar en el España... ...es la consulta 1-2001... ...de la Fiscalía General del Estado... ...es muy esclarecedor... ...entonces... Eh, ...las responsabilidades políticas... ...por supuesto a los políticos... ...el problema... ...es que se está utilizando... Eh, ...a los guardias civiles... ...como arma arrojadiza... ...y eso... ...para una asociación como la nuestra... ...que se debe a la defensa de los intereses... ...profesionales de los guardias civiles... ...pues no podemos consentirlo... ...y le pedimos a todos los partidos políticos... ...pues que firmen un pacto de Estado en Inmigración... ...que blinde a los guardias civiles... ...que trabajamos en
6: CETA y en Melilla ...de toda esta disquisición política. Agustín. Eh, hola Guillermo, yo escuchándote... ...me reafirmo, y esto es opinión... ...que en el caso de tus compañeros... ...en la valla... En ...siempre parece que son culpables... ...hasta que se demuestre lo contrario. Siempre. Sí, correcto. Y, y, en, y en ese sentido... ...a mí me llamó mucho la atención... ...bueno, no me extrañó, pero sí me llamó la atención que tanto el ministro como el presidente del gobierno en ningún caso le llamara la atención la actuación previa, previa de la gendarmería marroquí. Porque bueno los que hemos los que somos de la zona conocemos cómo se producen habitualmente las avalanchas. Y, y en este caso eh, me da la sensación que la actuación de Marruecos, no no solo en la valla, sino previa a la, a la estampida, a la llegada... De, mmm, es, Cuanto menos, sospechosa, cuanto menos sospechosa entonces me da la sensación de que poner la carga de prueba en los que reciben ese asalto y no en los que pueden haberlo provocado y por parte del gobierno español no se haya producido ningún señalamiento ni ninguna toque de atención a nuestro vecino eh, a, mí, a mí no sé qué, qué sensación tenéis vosotros ¿no? en, en este caso ya, no te digo de la actuación del ministro sino del hecho mismo de no, de no tener ninguna crítica que hacer a Marruecos. Eh, claro, bueno,
1: eh, si es que lo que no, lo que creo que no se puede hacer es regarse uno las vestiduras cuando eh, estamos pidiendo a Marruecos que actúe, le estamos pidiendo a Marruecos que actúe por la fuerza, usando la fuerza. Y Marruecos es el país que es, no es un país europeo, no tiene las garantías de derechos humanos que tenemos en Europa, y por tanto cuando actúen lo van a hacer a su manera. Y, y en las imágenes se ve perfectamente como hay una batalla auténtica, batalla campal entre inmigrantes y fuerzas marroquíes que eso en España es, es vamos es absolutamente imposible que ocurra. Entonces, si nosotros le pedimos a Marruecos, oiga, ustedes no sé si han visto eh, últimamente cómo está la zona anexa a la valla de Melilla. es, eh, es Está auto, o, absolutamente militarizada. Hay un despliegue exageradísimo de, de, de fuerza hay unas eh, concertinas hay una, hay una una valla, perdón, una, un agujero en la puerta en la, en la, en la tierra eh, hay una montaña de arena, o sea está absolutamente enfocado, toda la lucha eh, cercana a, a, a Melilla, en cuanto a Marruecos está enfocada a la aplicación de la fuerza a, a, a que no entren pero por, por usando la fuerza oiga, mire y le pedimos a Marruecos que use la fuerza, lo hacen a su manera. No lo va a hacer a la nuestra. Lo que nosotros venimos diciendo desde la Asociación Pro Guardia Civil es que en vez de usar las fuerzas, en vez de aplicar sistemáticamente el combate cuerpo a cuerpo con ellos, tanto los marroquíes como nosotros, porque a nosotros el gobierno nos dice, oiga, apliquen ustedes el rechazo en frontera. ¿Qué quiere decir el rechazo en frontera? Que no superen los elementos de contención. La valla y la guardia civil. Pues mire, ya está el combate preparado. Estas son las las normas, estas son. Eh, las normas para un para un combate. Bueno, pues eh, lo que nosotros pedimos es que además del rechazo en frontera, se aplique
4: el acuerdo
3: de readmisión. Sea... Sí. No te iba a decir, Guillermo, que muchísimas gracias, Guillermo Prada, representante en Melilla de Aproc de la Asociación Pro Guardia Civil, gracias por atendernos esta noche aquí en la linterna. Buenas noches.
1: Muy bien, muchas gracias.
3: Esta sintonía solo significa una cosa, Agustín Maripau, y es que está ya por ahí Julio César. Julio, buenas noches. Hola Alberto. Muy buenas, a... eh,
8: pues ahora saludo yo a Agustín Periola. Buenas noches. <risa> hola Maripao. <risa> hola Guapetón. ¿Qué tal? Oye, parasitación de las instituciones, colonización, que dice el PP, leyes imperfectas, cesiones continuas, traiciones a los principios del partido... Si pues todo lo que viene haciendo Sánchez es tan desastroso como decís los analistas, ¿por qué sigue teniendo un 27% en las encuestas y solo cae dos puntos respecto a 2019 las encuestas independientes? Luego ya la del CIS se sale, pero digo en las otras.
6: Bueno, yo, yo creo que... que a ver, evidentemente a mí eh, lo decía antes, ¿no? cuando te hacía spoiler que sabes que tengo sí, siempre que te gusta. Boca, esa vocación sí, sí, sí. pero me tendrías que mandar algún mensajito mira. antes y ya está Pero como no lo haces, como no, quieres pues dar el este toque original la, claro, y eh, la
8: naturalidad sí.
6: claro, pues mira, pues al final pasa lo que pasa ya yo me aguanto Pe eh, pero, pero eh, hombre ti tiene de, de dónde comer si lo, si, lo, si lo vemos con las elecciones de noviembre del 2019, pues tenía 120 y ahora cae a 109 Unidas Podemos tenía 35 y caería a 19 en la estimación no de noviembre del 2022 por lo tanto tiene de dónde de dónde comer no ahora ahora bien es verdad es verdad que, que resulta bastante llamativo que el desgaste eh, de Sánchez es menor del que mm, realmente yo creo que debería tener por las decisiones que toma no por lo tanto mm, no sé si es un pasotismo social eh, es una rendición o también puede ser que haya una una mala un mal discurso político por parte, de en este caso, del Partido Popular... Porque el de Vox no ha, no ha variado, es decir, no ha variado ni de líder, ni de discurso... Es muy contundente, muy claro, muy incisivo, muy directo... Y en el caso del Partido Popular, esta medida que, él, que ha tomado, que no me parece mal... Pero no sé si está teniendo el resultado que él quería de contención, de moderación, de dejar la fruta madura... A lo mejor no eh, es interesante para conseguir votos del naufragio de Ciudadanos, pero a lo mejor no lo es para movilizar al votante eh, suyo, no, para convencer de que hay que hay que desalojar a Sánchez de la Moncloa. A mí sí me llamó la atención, de, ya os lo digo, de el resultado de esa encuesta, porque yo pensaba que tendría un, un mayor desgaste, pero bueno, no es así.
5: Pues yo, yo voy en una línea similar a algo que ha dicho Peri y es que creo que el Partido Popular se lo está facilitando, sinceramente. Yo creo que la oposición que está haciendo Feijóo uh, se queda un poquito a medio gas y, y eso siempre abona el terreno para el contrario. Eh, cuando la oposición es mm, flojita o no a caballo Me da la sensación de que Feijóo arrancó con mucho brío Porque además el partido, en ese momento el Partido Popular Estaba necesitado después de todo lo que había pasado La debacle que, bueno, que se hicieron en la Kivi directamente Y entonces llegó como con mucho brío y se le esperaba es... con ganas Pero después se ha ido deshinchando Y eso ha favorecido mucho es al, posible... al PSOE
8: es posible que estas cosas que para los analistas son muy graves <coughs> no sean percibidas de igual manera por la ciudadanía.
6: Hombre, Depende cuando tú polarizas, cuando tú polarizas, hombre, a ver, si, si más allá de las ideologías de cada uno, si si lo que acaba de ocurrir con el constitucional, si lo de que está ocurriendo con la colonización de todas las instituciones, con el, la con el indulto a, a los eh, golpistas, porque los fueron golpistas. Eh, no es grave. Si, si la inmersión lingüística, la imposición de una, de una lengua y la prohibición de hablar otra en las escuelas no es grave para los ciudadanos, pues malamente, ¿no? Eh, ahora bien, yo, yo sí creo que lo que hay es un, un cierto. Eh, pues no sé si pasotismo o, o bueno, vamos a ver qué pasa. Bastante problemas tengo con lo mío que se vayan pegando estos. Y, lo, y que a lo, a lo mejor los problemas reales, diarios de los ciudadanos en el día a día son otros. O sea, me parece que le desgasta más el precio de la luz, la inflación, pero tiene baraca porque encima Europa mmm, te va a dar dinero, mmm, sin preguntarte al que venga cómo lo va a pagar. Entonces, eh, es un presidente con mucha suerte. Y luego, cuando tú manejas la agenda, es decir, tú colocas en la, en la agenda y actúas como candidato. ...que es lo que él hace... Él, ...él está ya en campaña... ...para intentar ganar las próximas elecciones... ...yo creo que ahí al PP... ...lo único que yo le afeo... ...es que necesitaría mostrar ese gobierno en la sombra... ...y presentarse él como una opción... Mmm, ...donde no solo proponga... ...no solo critique lo que hace Sánchez... ...sino que proponga... ...qué soluciones va, va a traer... ¿no? ...y yo creo que ahí en esa que es política... ...es donde gestión... ...está claro que, que tiene un buen cartel... El Partido Popular ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero le falta un poco de, de pillería política. Y yo creo que ahí mmm, también le faltan eh, juglares
3: al Partido Popular. Julio. perdón. No, bueno,
5: yo creo que a la gente, eh, sí, lo, lo que realmente le interesa es, mmm, si va a llegar a final de mes, a la mayoría de la población es lo que le interesa. Pero... Eh, lo de si lo consideran tan grave como nosotros y tal, hombre, también depende, eh, depende de qué de leyes, depende de qué tipo de cosas, eh, no todo se puede medir por el mismo rasero. A mí lo último en lo que estamos, que es eh, ver cómo se le rebaja la pena a, a violadores y a agresores sexuales, a mí me parece que esto en la opinión pública eh, sí tiene una repercusión, porque es algo socialmente duro. O sea, no, uno espera que se les aumente las condenas, sino que se les rebaje. Entonces esto eh, la gente lo entiende mal. Yo creo, eh, Peri, si no corrígeme, que temporalmente... Eh, estas últimas encuestas, claro, están hechas antes de que se
6: empiece a aplicar la ley del sí-es-sí, sí, ¿no? No, 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 el, el trabajo, de campo, el trabajo de campo la, la última. de la DEGA 3 eh... La Dega 3 ya pilla sí. La, la, la Sí, apuesta, y, y bueno, la y, y daba otros datos GAT3. que eran muy llamativos, que, que eran en torno al 71-72% de los votantes socialistas no estaban de acuerdo con la eliminación del delito de sedición, que el 74% tampoco es estaban con la rebaja, <risa> sí, sí. la posible rebaja de la malversación que ya ha tanteado, sí. Todavía sí. No es para evitarse él indultar a Griñán mm. y, y hacerle otro favor a Junqueras, a su socio de, de preferente y, y en el sí es sí, que estaba mal explicada pero en el sí es sí, él ya ha señalado quién es el culpable es lo que os decía antes, la culpable es Irene Montero que es una chapucera, ¿no? entonces mm. él prefiere decir públicamente pero estamos contigo que eres víctima de, de la violencia política por parte de Vox, que lo ha sido no de violencia política, sino de una estupidez y de una falta de respeto absoluta por parte de Carla Toscano nada más y nada menos, simplemente
3: nos queda un más, minutito no sé si pero yo... lo, lo va a seguir utilizando
6: y ellos, mientras, mientras se vaya derritiendo Podemos, ya le va bien porque son los votos por donde va a crecer
8: Sí, eh, ¿os parece posible que haya un, en España un 27% del electorado capaz de cerrar filas con el Partido Socialista?
6: Haga lo que haga. Bueno, por ahora la vista está, ¿no? Sí. Eh, oye, y re, respetable, ¿eh? Quiero sí, decir, Solo claro, claro, faltaba, sí, cada sí. uno que vote lo que considere, ¿no? No vamos a hacer un tezano si considerar que son tabernarios o imbéciles los votantes del PSOE. Cada uno que es muy respetable. Ahora bien, yo que evidentemente no lo soy, sí lamento que haya una serie de temas o de asuntos en los que no haya un consenso. Y para mí tiene que haber un consenso en que cualquier ciudadano en este país debe poder estudiar en la lengua común y desde luego en la unidad del país y desde el momento en que tú pactas con aquellos que quieren destruirlo, para mí, a mí me entristece que en eso no estemos de acuerdo todos.
3: Mario muy breve. No, pues muy
5: breve. Yo no voy a criticar el hecho de que tenga votantes, sea el porcentaje que sea, ni el PSOE, Ajá. ni Vox, ni ningún partido. Es decir, pues es muy respetable. Yo no voy a compartir um, el ideario de Vox. Pero, bueno, pues hay que aceptar que que tiene votantes, claro, evidentemente, pues el PSOE también tiene sus votantes y el Partido Popular, o sea, yo en eso jamás me voy a meter. Me parece muy respetable, sea del partido que sea.
3: Mari Doménguez, Agustín Peri, a ver si el próximo día el jefe nos lleva a Nueva York o a uno de estos días. Ay, no
5: caerás a breva, ¿no? No te lo crees
3: ni tú. No, no te lo La crees verdad, verdad, tú. verdad que no.
5: No, Peri, Peri, que nos tendrían que embarcar a ti y a mí en un avión. Te averías.
3: Impresionante. Gracias, buenas noches a los dos.
5: Un abrazo, buenas noches. Un abrazo.
3: Adiós, Adiós. Julio, hasta mañana. Hasta mañana Escalante. Chao. Adiós.
2: La Linterna.
1: Expósito.
2: Cope, estar informado.
1: Tras su empate con Alemania en el Mundial. Los de Luis Enrique tienen en su mano pasar como primera de grupo a octavos este jueves desde las 7 de la tarde, Japón, España. Vibra con el partido de la selección y con el mejor equipo de la radio deportiva.
8: España!
1: Con Manolo Lama y 30 enviados especiales desde Qatar contándote el minuto a minuto.
8: Miguelito! metió la pierna morada!
1: Tiempo de juego.
8: El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno
0: del deporte. El partido va a ser un espectáculo, ¿eh? Cope, la radio del
8: Mundial.
2: El Seguro de Salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz. Ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso, con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca
1: falta a la cita.
2: Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse con una única condición que nunca nadie conociera su identidad
8: un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22
1: de diciembre Lotería de Navidad
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si
5: eres mayor de edad Escuchas la linterna
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
8: tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega-3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com, nutrición de calidad para una vida sana.
4: Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que... Esto es algo
7: sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo... De en lunes realidad a la viernes, viernes de 4 a 4 7 en la
2: tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
4: La histórica frase Montesquieu ha muerto que se atribuye al ex vicepresidente Alfonso Guerra y el escándalo que supuso en la época el hecho de que se hablara así de la imprescindible separación de poderes en un estado democrático y de derecho quedan minimizados ante la ofensiva del gobierno de Pedro Sánchez para controlar al poder judicial. Ya fue grave que Sánchez nombrara en su día a quien había sido ministra de su gobierno como fiscal general del estado y que luego presumiera sin rubor de que la fiscalía dependía de él. Pero Pretender colocar al exministro Juan Carlos Campo y a una directora general del gabinete del ministro Bolaños como miembros del Tribunal Constitucional es un ataque sin precedentes a la independencia del Poder Judicial. Campo fue...